Shalom dan selamat pagi. Welcome to Live Bites. Semoga anda sehat dan baik. Nah, jika anda telah mengikuti Live Bites sejak episod yang pertama, saya percaya anda telah mendapat manfaat daripada pengkajian satu Yohanes kita, kan? Nah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, saya bersyukur kepada Engkau kerana setiap pendengar podcast ini yang setia mendengar sejak episod pertama. Saya percaya ini adalah kerana firmanmu dalam satu Yohanes telah banyak membantu mereka untuk bertumbuh secara rohani. Bapak Syurgawi, saya berdoa agar engkau terus menjama setiap mereka secara peribadi. Tolonglah saya, Tuhan, untuk terus setia mengkaji dan berkongsi firmanmu dalam podcast ini. Supaya setiap kami akan diberkati dan terus bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami telah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih sekalian, apa yang telah kita pelajari sejak episod pertama, Rasul Yohanes menangani beberapa isu yang sangat serius di kalangan orang-orang percaya. Nah, dan tujuannya menulis surat ini adalah supaya orang-orang percaya akan kekal kuat dalam iman, tidak dibutakan oleh iblis dan oleh sikap mementingkan diri sendiri. Rasul Yohanes tidak ragu-ragu menggunakan beberapa perkataan yang sangat keras, bahkan mungkin menyinggung perasaan. Nah, misalnya, dia menggelar suatu golongan Kristian tertentu sebagai pendusta, tidak hidup dalam kebenaran, menipu orang lain dan diri sendiri, hidup dalam kegelapan, buta, antikristus, dan anak-anak syaitan. Wow. Malah anda akan mendapati bahawa sebenarnya Yohanes mengulangi apa yang dia katakan. Nah, mengapa ibu bapa mengulangi kata-kata mereka kepada anak mereka? Saudaraku, sebab kerana anak-anak tidak mendengar, kan? Nah, tetapi jika anda memberi perhatian yang teliti kepada apa yang Yohanes tuliskan, sebenarnya dia meningkatkan tahap leveling up apa yang dia katakan. Bukan sekadar berulang sahaja, tetapi kata-kata yang keras dia itu menjadi semakin keras setiap kali dia ulang dia. Tetapi jangan hanya membaca kata-kata yang keras dia sahaja, saudaraku. Bacalah juga kata-kata dia yang penuh kebapaan, penuh kasih, penuh dengan kerinduan yang kuat untuk melihat orang yang dia kasih itu mempunyai kehidupan yang benar. Dan mencapai potensi mereka sebagai anak-anak Allah. Apabila kita satukan kedua-dua kata dia ini, yang menegur, yang kata-kata keras, dan yang penuh dengan kasih, saudara akan dapat merasakan degupan jantung Tuhan dan juga Rasul Yohanes. Sehingga ramai pakar yang mengkaji Alkitab ini berkata, sebenarnya Rasul Yohanes menulis surah ini, seperti seorang bapa menulis surat ini kepada anak-anaknya. Saudaraku, soalan yang paling penting ialah adakah kita mendengar dan mematuhi kata-kata bapa rohani kita ini. Tahukah saudara apakah masalah kita sebenarnya? Saudaraku, kita suka mendengar secara selektif. Pilih-pilih kita mendengar. Kita hanya mendengar teguran tetapi tidak mendengar itu kasih. Oleh sebab itu, kita sengaja tidak menghiraukan nasihat karena kita tidak suka ditegur. Apabila kita ditegur dengan kata-kata yang keras, kita sudah lupa bahwa kita itu dikasihi sebenarnya. Nah, waktu saya adalah seorang pastor muda-mudi, 
Pernah ada seorang bapak di gereja saya dia menghalang anak perempuan dia yang masih bersekolah daripada bercinta dengan seorang lelaki di sekolah dia yang bukan orang percaya. Nah dia memberitahu saya bahwa anak perempuan dia marah dia dan berkata kepada dia, Daddy kamu tidak mengasihi saya. Sedihkan saudaraku jika kamu adalah bapak itu. Apabila anak perempuan dia telah membesar, akhirnya dia mengerti. Dia sadar betapa butanya dia dengan sikap mementingkan diri sendiri dia itu sehingga dia tidak dapat melihat kasih bapak dia. Nah, di fasa 3 ayat ke-10, Rasul Yohanes, Bapak Yohanes, lanjut dengan beberapa perkataan yang sangat keras. Satu level yang baru lagi kekerasan dia. Nah, tetapi setiap perkataan yang dia pakai itu penuh dengan kerinduan hati Tuhan memberi kita amaran dan membetulkan kita. Ayat 10, fasa 3, 1 Yohanes, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, di episode ke-12 kita sudah belajar bahwa setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah ataupun bukannya anak Allah. Nah, Yohanes tambah satu lagi di ayat ini, dia bilang, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya juga bukan anak Allah, tetapi adalah anak-anak iblis. Wow, sangat amat keras perkataan ini kan? Nah, tahukah teman-teman, pujian terbaik yang kita terima adalah apabila orang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, sama seperti seorang bapak yang begitu bangga sekali dengan anak-anak dia dan dia memperkenalkan kepada orang yang lain, misalnya dibilang ini David, anakku. Ini Rachel, anakku. Wow, sungguh bangga sekali kan? Nah, tetapi persoalannya saudaraku adalah, siapakah yang Anda mau katakan kata-kata ini tentang saudara? Tuhan? Atau iblis yang berkata kepada kamu, inilah David anakku, inilah Rachel anakku. Bah, kita sendiri renungkan. Seterusnya di ayat 11 dan 12, Yohanes menjelaskan mengapa dia membuat kenyataannya begitu keras sekali. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. 12, Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, saudaraku Yohanes menggunakan kain sebagai contoh untuk menunjukkan orang macam apakah adalah anak iblis. Nah, dia berkata, berita yang telah kamu dengar dari mulanya adalah Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Bukan seperti kain, sebab dia tidak mengasihi saudaranya. Nah, persoalannya, siapakah yang mengajar kain untuk merasa iri hati, membenci, marah, membunuh? Jawabannya, saudaraku, tiada sesiapa. Kalau kita baca beberapa fase pertama kejadian, Siapa yang mengajar dia begitu? Tidak adanya tertulis. Persoalan tetapi dari mana dia mendapat semua perangai ini? 
Suruhku ketika Tuhan bertanya kepada dia, Kain, di manakah saudaramu Habel? Nah, saudaraku, itu adalah satu pertanyaan untuk membantu Kain menyelidiki hatinya sendiri dan untuk bertobat. Nah, untuk pengetahuan kita, saudaraku, Tuhan bertanya soalan bukan karena dia tidak jauh jawaban. Tuhan tahu segala sesuatu, kan? Kain menjadi iri hati, membenci, marah, dan membunuh bukan karena dia mau menjadi seperti itu, tetapi karena dia tidak mengasihi saudaranya. Tidak ada kasih di dalam hati dia, saudaraku. Itu sebabnya Kain menjawab kepada Tuhan apa yang jawaban Kain memberi kepada persoalan Tuhan di menakah saudaramu Habel. Apa Kain jawab? Apakah aku penjaga saudaraku? Wow, am I my brother's keeper? Akukah? Apakah aku penjaga saudaraku? Nah, saudaraku, itulah pertanyaan yang pertama yang diajukan manusia kepada Tuhan di Alkitab. Tapi sedihnya, seolah yang pertama itu adalah seorang yang mementingkan diri. Seolah yang sombong. Ia adalah suatu seolah yang tidak mempunyai kasih di dalamnya. Dan malangnya, hari ini, masih ramai lagi kita bertanya soalan yang sama yang ditanya oleh Kain kepada Tuhan. Saudaraku, kebencian bukan disebabkan oleh kehadiran kejahatan, tetapi oleh ketiadaan kasih. Hatred is not caused by the presence of evil, but the absence of love. Itu semua karena tidak adanya kasih di hati Kain. Jika saudara memberitahu seorang yang membenci orang lain, kamu kata, kamu ini jahat. Mungkin dia akan menafikannya. Tapi persoalannya, kenapa dia membenci? Karena dia tidak mengasihi. Sebab itu Yohanes berkata, kita harus saling mengasihi. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Saudaraku, kita tidak menyadari bahwa apabila kasih tidak hadir, kita membuka pintu untuk kejahatan itu hadir. Ia tidak bermula dengan kejahatan, tetapi bermulanya tidak ada kasih. Dan Yohanes tambah lagi kata-kata dia yang keras itu. Ini lebih keras lagi. Dia bilang di ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu kerana kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow! Nah, apa yang Yohanes katakan adalah mengasihi adalah hidup dan sebaliknya adalah mati. Kehidupan yang Yohanes bicarakan di sini bukanlah kerana kita tu masih bernafas, kita hidup tidak. Dia bercakap tentang kehidupan kekal, eternal life. Secara ringkasnya, jika kita berhenti mengasihi satu sama lain, kita berhenti hidup, saudaraku. Sebenarnya, kita sudah mati kalau kita tidak mengasihi satu sama lain. Sebab dibilang apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, keras sekali kata-kata ini. Maksudnya, bukti bagi sesiapa yang telah menerima hidup yang kekal adalah harus saling mengasihi. Nah, itulah sebabnya Kain sebenarnya sudah mati pada saat dia membenci Habel. Dan Rasul Yohanes terusnya berkata di ayat 15, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow! Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 
Nah, kita melihat kebencian sebagai suatu perasaan. Sebab kita punya alasan tidak saya mencederakan sesiapa pun. Tetapi Yesus berkata, apabila kita marah kepada saudara kita dalam hati, itu sudah membunuh. Dan mereka yang membunuh tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Maksudnya, saat kita marah dalam hati, itu sudah kita tidak memiliki hidup yang kekal. Sebenarnya Yohanes cuma mengulangi kata-kata Yesus. Membenci adalah membunuh. Hakikatnya sebelum kita membunuh orang yang kita benci itu, kita sendiri sudah mati terlebih dahulu karena kita membenci. Itulah sebabnya seperti pepatah yang ini berkata, membenci adalah kita minum racun dan mengharapkan orang yang kita benci itu mati. <laughs> Jadi saudaraku, jika membenci adalah mati, jadi mengasihi adalah hidup. Dan Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi. Di ayat ke-16, dia berkata, Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ada tiga perkara yang kita boleh pelajari dari apa yang Rasul Yohana tulis ini berkenaan dengan mengasihi adalah hidup. Yang pertama, mengasihi adalah menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. To love is to lay down our lives for others. Yesus telah mencontohkan kepada kita prinsip ini. Nah, persoalan yang kain tanya kepada Tuhan, apakah aku penjaga saudaraku? Tetapi Yesus telah menjawab soalan itu di kayu salib. So, jawabannya adalah, ya, kita adalah penjaga saudara kita, saudaraku. Nah, kebakan kita, memang kita tahu dan telah menghafal Yohanes 3 ayat 16, kan? Tetapi, bagaimana pula dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 16? Yaitu, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahawa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berapa ramai di antara kita yang benar-benar tahu, menghafal dan menghidupi 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Saudaraku, orang yang tidak mempunyai masalah untuk menyerahkan nyawa diri mereka untuk orang yang lain. Sacrifice for others. Mereka ini adalah orang yang selalunya memikirkan orang yang lain terlebih dahulu. Itulah sebabnya apabila dia dikehendaki untuk menyerahkan nyawa dirinya, mengobrankan nyawa dirinya untuk orang yang lain, dia tidak akan teragak-agak seperti Tuhan Yesus. Nah, mari kita selidiki diri kita. Berapa kerapkah kita, saudaraku, memikirkan orang lain terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengasihi adalah memberi kepada orang lain. To love is to give to others. Ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya rasa, saudaraku, kata-kata ini sudah cukup jelas. Tidak perlu lagi penghuraian 
selanjutnya. Jadi saudaraku, apakah masalah kita? Sebenarnya kita tidak peduli akan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat ini. Saudaraku, mengabaikan keperluan saudara kita sebenarnya lebih teruk daripada membenci dia itu saudaraku. Nah, ada setengah orang Kristen abad ke-21 ini. Mereka lebih suka membelanjakan wang untuk menghadiri konferensi, concert worship, menganjurkan konferensi, daripada memberi dan menolong orang-orang yang miskin. Tetapi, tidak saya dapat menemukan dimanapun dalam Alkitab memerintahkan kita untuk membelanjakan wang untuk konferensi, untuk concert Kristen, tetapi mengabaikan orang miskin. Bukannya atau tapi kedua-duanya penting dalam kerajaan Allah, saudaraku. Dan yang ketiga, mengasihi adalah memiliki kasih Tuhan di dalam kita. To love is to have God's love in us. Nah, kita boleh mengaku diri kita seorang Kristian, ya. Tapi mungkin kita masih belum ada kasih Tuhan di dalam kita, saudaraku. Sebab Yohanes berkata, jika kita mempunyai harta dan melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi menentuk pintu hati terhadap saudara kita itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita ini, saudaraku. Jadi sebenarnya ia adalah suatu oksimoron atau kontradiksi untuk kita mengatakan bahwa saya seorang Kristian, tetapi saya tidak mengasihi orang. Pelik. Saya mengasihi Tuhan. Tapi saya tidak mengasihi orang ini. Hah? Saya mengasihi Tuhan dengan melayani dia di gereja. Ya, itu saja. Itu saja. Ya, itu saja. Saudaraku, bagaimana dengan mereka yang miskin itu? Um, um, uh, nah, untuk memparafrasakan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kalau saya... Simpulkan dalam satu ayat ini. Saya seorang Kristian dan saya sudah mati. Ini dia, oksimoron, kontradiksi. Biar saya selesai dengan satu kisah berna ini yang pengalaman saya. Saya ada seorang kawan yang kerjaya, dia adalah membawa pelancong ke penggembaraan di hutan. Bersuruh kali, semasa lawatan ke suatu air terjun, seorang pelancong telah ditangkap oleh arus bawah ya air terjun itu. Karena kawan saya itu segera menyelam masuk ke dalam air itu untuk menyelamatkan pelancong itu. Nah, karena pelancong itu badannya terlalu besar, kawan saya tidak dapat menarik dia keluar. Jadi dia menyelam masuk ke dalam air untuk menolak dia keluar. Nah, dia berjaya menyelamatkan pelancong itu. Tetapi diri dia lemas karena dia mencuba untuk bertahan di dalam air selama yang dia boleh sehingga pelancong itu dapat keluar dari air baru dia berhenti kalau tidak dia tidak mau berhenti wow saudaraku dia adalah seorang yang saya kenal secara pribadi yang sentiasa memikirkan tentang orang yang lain terlebih dahulu di mana dia pergi Selalunya dapat melihat dia melayani orang lain terlebih dahulu Selalu memastikan orang lain mendapatkan apa yang mereka perlukan terlebih dahulu Dia akan sentiasa menjadi 
orang yang pertama bersujud untuk melani, membantu orang yang ada keperluan, tidak kira betapa kotornya, pasti dia akan melani. Saudaraku, dia memang adalah seorang yang menjadi inspirasi yang sangat besar kepada pribadi saya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mengasihi hanyalah melayani. Mereka melayani Tuhan, jadi itu mengasihi. Tetapi sangat kurang sedikit orang yang mengerti bahwa mengasihi adalah pengorbanan lebih daripada pelayanan, saudaraku. Sacrifice more than service. Mengasihi adalah hidup. Those who have a habit to love are always happy to live. Mereka yang mempunyai tabiat mengasihi sentiasa suka cita untuk hidup. Mereka kita renungkan. Saudaraku, jujur, adakah Anda mempunyai masalah seperti kain? Mungkin sedikit saja. Apakah yang akan Anda lakukan untuk membuat perubahan hari ini? Atau adakah Anda lebih suka kekal mati? Soalan kedua, manakah dari tiga perkara yang telah kita bicarakan hari ini yang benar-benar perlu Anda usahakan? Nah, mintalah Tuhan untuk membantu saudara mengubah hati saudara menjadi lebih seperti Kristus hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepadamu kerana engkau telah memberikan contoh teladan kepada kami melalui anakmu, Yesus, Tuhan kami. Apakah artinya mengasihi sesama manusia? Tolonglah kami Tuhan untuk menangani masalah hati kami Tuhan. Cabut akar kebencian dan tanamkan dalam diri hati kami benih kasihmu Tuhan. Tanyalah kami setiap hari Tuhan, di mana saudaramu? Dan agar kami menjawab engkau seperti Yesus dan bukannya seperti kain. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dan bukan dengan kata-kata. Tuhan saya juga ingin berdoa untuk mereka yang belum mengalami kasih Kristus. Mereka juga akan membuka hati mereka untuk percaya dan menerima kasih Kristus sekarang juga. Semoga kasih karunia dan berkatmu Tuhan sentiasa memukusi kami dan juga setiap orang kesayangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih kerana mendengar podcast ini. Semoga anda telah diberkati. Nah, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Yesus, sila hubungi saya. Izinkan saya untuk membantu saudara. Nah, di episod yang akan datang, kita akan berbicara tentang suatu topik yang saya pasti semua orang akan berminat. Apa saja yang kita minta, kita memperolehinya. Whatever we ask. We receive. Mau? Ya, saya pun mau. Jumpa lagi di Life Bites yang seterusnya. Continue to have a bite and have a life. Tuhan memberkati.